0: 紧急！紧急！它没电了，传送黄豆营养给它，植物性蛋白质，满满黄豆，营养好喝，我最爱喝统一蜜豆奶，统一蜜豆奶。Sound on <暖>。你自以为一直重复的，其实并没有真的重复。每个人的人生阶段都有一些改变，看见这些改变，成为你自信的起点。嗨， Hi, 欢迎来到我的森林。我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。如果你追踪的节目，或是追踪其他关于心理学的 podcast 节目，你就会发现，哎、欸，好像很多心理师都会讲说，原生家庭对你自己有很大的影响，可能是你的感情啊、生活啊、工作啊各方面。好像你出生在一个很糟糕的家庭，或者是你小时候爸妈对你有一个很不好的对待，那你长大之后就会变得一事无成，甚至是影响到你的好多人际关系，跟你对自己的想法。那也有一些书籍会说，呃，你的童年经验呢，可能会呃让你往后的人生一直在一个很痛苦的循环当中。但我想要跟大家分享的事情是，那些你一直以为的循环，并不是真的循环。如果你仔细去看每一个阶段的循环，你会发现其实还是有一点点不一样。那这些一点点不一样，就是你改变的起点。那也就是我一开始在节目。最初的时候跟大家分享的这句话，讲起来蛮抽象的。但是我今天刚好在信箱里面看到一封来自于小丸子的信，我觉得他的信很明显的就、呃、展现出这种虽然有一点改变，但是好像又看不太出来。如果你仔细看，就会看到这些改变其实它是有一些脉络的，而且对他人生还是有一些进步和呃正面的影响。那除此之外，我也想要跟大家分享一个现象，就是说，我不知道你是不是那种很容易想太多的人。这个想太多不是指说高敏感哦，是指你很容易会去想到别人会怎么看你，别人会怎么想你。然后你每次想到这个问题的时候，总是会觉得他们会讨厌你。这是为什么那种被讨厌的勇气那本书会卖得那么好？你有好多好多的担心，不管他们有没有讨厌你。你光是担心他们讨厌你，本身就形成了你很大的困扰来源。那如果你也有这样状况，我猜今天小丸子的信件应该会蛮适合你的，因为他就在谈这种好害怕被别人讨厌、好害怕被别人针对的情形。那小丸子在一开始写信来的时候，有说他希望。呃，这个信件的内容呢，可以做一些调整跟扭曲，但我跟制作人那边看了老半天，都觉得说我实在是看不出有什么地方是可以被辨识出来啊。我觉得小丸子您写的非常非常极度的模糊了，模糊到我都不太知道具体的事件是什么。那尽管是这样子，你还是把你很多深刻的情绪交代出来，所以我选择改了几个字，但是大部分的内容还是按照你里面的方式来念哈。那也因为我觉得你写的这些文字有你个人的温度而如果把它改成一些比较抽象的版本的话，很可能没有办法展现出你原先这个信件里面蛮细致的内容。好，那我要来念你的信件喽，海山兄你好。事情是这样的，我是一个女生，像我的外表是非常明确的那种生理女性，但我一直不认为我是台湾社会那种传统的、比较温良恭俭让、讲话很轻声细语的那种女生。我觉得这可能是我从小到大爸妈对我的希望所导致的。小时候在大家庭成长，然后被迫要跟同年龄的表哥竞争，爸妈对我的希望比较严格。我从小开始，一直到高中毕业为止，不断的跟家人产生冲突。相较于姐姐，他们对我的教养方式差距蛮大的。姐姐比较没有这方面的议题，因为当时在我姐姐小的时候，她身边还没有什么竞争的对象。我的个性会变得比较强硬的原因，是因为跟我一些同年龄的表哥们，所以我很容易跟他们竞争。但我发现这样的成长过程，也让我带来了许多困扰。首先，是我国小国中的求学阶段，都会担任班长或风气股长这样的职位，但当时我并不会觉得太过于困扰，由于那时候我很认真读书，不太在意人际关系，班上也有几位自己的好朋友，所以我不觉得自己的个性有什么问题。一直到高中考进知名女校，才发现这个状况好像有了不一样的转变。就我所知，在台湾的几所女校，其实学姐学妹制都蛮重的。我在开学不久之后就得罪了学姐，从此之后在班上就被莫名其妙的刁难了非常多次。我也承受了其他许多学姐不知名的恶意，有许多我不认识的学姐会突然对我口出恶言，我感到匪夷所思。一直到后来，我才有朋友告诉我真相。原来我一开始就得罪了人，但是我并不知道。后来我变得小心翼翼。考上大学之后，我开始练习在班上变成一个透明人。我开始不表达意见，总是不去说出任何我的情绪和想法，避免再得罪任何人。我好像过得很安全，但是却很不快乐。隔了一段时间，事情又发生了。我在跟系上研究所的学长交往，然后交往的过程当中产生了非常多的争执。学长在不认识我的同学，还有其他的学长姐面前说了很多我的坏话，然后这些话又传回我的耳里，我开始忍受不住了，因为我在高中那个糟糕的回忆又回过头来侵蚀我，然后就休学了，开启了一段很长时间的自伤。好不容易在经过长时间的自伤之后，我终于毕业了，就跟一般普通人一样，我开始找工作，也在一间还蛮知名的大公司里面就职。我发现，原来工作也是无法避免的许多闲言闲语。有些时候可能来自于你跟很亲近的同事，还有一些时候可能是来自于一些有点距离的同事。彼此之间可能因为工作上面的立场不同，会出现意见相左的情形。对我来讲，其实我都是不太恶意的，而且很理性、公平、公正的在做事。可是后来我发现，有些人会开始攻击，还有出现造谣的情况。我当然理解被骚扰的人不是只有我，哎，这种状况经常在发生，人人自危。但不知道为什么，我就是没有办法忍受。我对于有些同事在背后抹黑我，或者是对我做一些恶意的指控，我总是会觉得非常的敏感、不舒服，而且痛苦。于是工作没多久之后，我又开始过着以泪洗面的生活。我只好选择离开，就这样经历了一份又一份的工作。我不断有着相同的轮回，导致我的工作稳定性非常差。到现在也过了好多年，我的工作资历在每一家公司都没有待超过一两年。每当身边的朋友问我的时候，我都有许多冠冕堂皇的理由，但其实我的内心很清楚，是因为我没有办法忍受在工作当中别人对我的这些恶意，然后我也没有办法忍受这些隐隐微微的恶意，这些若有似无的批评，还有不友善的眼神。对我来说，都是很重的打击。现在的我对于身边的人很容易会有那种被害妄想症，除了基本非常亲近的一些老朋友和家人之外，我很害怕被陷害，会被抓到什么把柄而被语言攻击、酸言酸语等等。我的防备心变得非常强，导致现在我在跟别人合作的时候，总是浑身充满敌意，这让我的处境越来越糟糕。许多人开始觉得我的情绪不稳定，开始觉得我是一个很难合作的人。但对我来说，我只想要保护我自己。我觉得这个世界非常的危险，而且我每一天都过得非常痛苦。我非常害怕有任何人在说任何有关于我的评论。其实我对于不同的国家也有不同的想象。我在想，会不会我不适合在台湾生活？我一直在幻想自己有一天可以到欧美国家生活，感觉那里的人比较有话直说。但种种现实原因的考量，我觉得我目前应该办不到。我希望海苔熊能够帮我。我想知道接下来我该怎么办，才可以不管是在职场或生活当中，当我接触到那些没有非常亲近的人，我该怎么跟这些人和平的相处？怎么可以确定什么事情是错的，什么事情是对的？完全没有任何的问题。怎么知道我完全没有任何问题？所以别人怎么说我都没有关系。而我怎样才算是真的有做错事情？所以得要检讨自己。我想知道我怎样才不会被这些人的闲言闲语过度的影响，然后谴责自己。我想知道，如果海苔熊读过我的故事之后。可以告诉我说，会不会我的个性在台湾是比较不太容易被接纳的？我可能要做某些调整吗？可是，还有没有一种可能是没有任何人需要改变自己的个性，任何人都能够很自在地在生活当中舒展自己？有这种可能吗？最后，其实我陆陆续续经历过各式各样不同的智商疗程，常常结束了一段时间之后，就觉得自己又很需要再投入智商。我不能说智商对我没有帮助，可是我不喜欢自己一直需要投入智商，这让我觉得我没有完完全全、根本性的解决我的问题。我这个想法是正确的吗？什么时候我的议题才能真的被完全解决了呢？真的会有那么一天吗？这是来自于小丸子的信件。我一开始在读你这封信，然后看到你的昵称叫做小丸子的时候，就是脑袋真的浮现小丸子的画面。大家对于小丸子的印象是什么？如果给你三个形容词的括塔的话，你会怎么形容小丸子？嗯，这是我督导常常跟我讲的一个比喻哦，就是小丸子刚好是他很常提的一个比喻。他说小丸子其实很多时候是。那种有点白目，然后讲话有点直接，然后想什么就做什么的这样的人，那有些时候也会做出很后悔的事情，然后觉得啊自己怎么会这样？但除了刚刚讲的白目之外，也有一些人会觉得小丸子是一个很可爱的小女孩，那尽管经历了这么多事情，还是会坚持不放弃，然后有一些自己的很奇妙的想法，想要去实现这些想法。还有一些人会觉得小丸子他可以有这么多的朋友啊，在班上好像大家都觉得他蛮重要的。嗯，在这个动画里面，他会是一个很核心的角色。尽管班上有各式各样不同的同学，然后有一些，比如讲话很阴沉的人啊，有一些可能爱恶作剧的人啊，但他好像都在人群当中维持一个还不错的人际关系。好，那有上面这三个特质之后。我想要请大家想一想，你会想要跟小丸子做朋友吗？我猜，由于动画营造出来这个形象，哈，可能很多人会觉得说，哎、欸，那好像不错啊，跟大家在一起玩好像蛮好的。但我也猜，有些人生活当中有类似像小丸子这种人，就是讲话很直接的，你就会觉得说，啊、呃，能不能够讲话稍微修饰一点，不要那么白目。提小丸子这个例子，是因为我觉得，就像，嗯，你在信件里面谈到的。你不管做怎么样，都会有人觉得你做的不好，甚至你没做错什么事，还是会有人在旁边闲言闲语。那怎么知道自己有没有做错呢？我觉得最简单的方式呢，就是你就去问 Chat GPT， 然后就把你的事情告诉他，然后你问,问看他能不能提供你三四个不同的观点。大部分的事情都不会有百分之百自己做对或者是做错，一定有一些部分是别人嗯。呃对你抱怀抱的不太恰当的期待，还有一些部分是你可能漏掉了，没有想到其他人的一些需求，没有顾及到。但人本来就不是圣贤嘛，所以没顾及到，也就是难免会发生的事情。所以，当你把自己的责任跟对方的责任区隔开来，然后把你自己的部分做好的时候，你就不会陷入那种好像要么就是对方做对，要么就是自己做对这种情况。我在读你的故事的时候，发现一个特征。就是，其实你是一个很容易非黑即白的这种人，就是你会稍微，嗯、呃，你们发生一些事情之后，你就从我本来是很有话直说，变成通通不讲，然后通通都不讲之后，又隔一阵子，因为你觉得压抑了太久，你又爆炸，又开始有话直说。我在想，这中间难道没有那种平衡，或者是，嗯，不要那么直，但是也不要那么。嗯，压抑的可能吗？我在猜，这可能是目前你最核心的一个议题，就是一方面很想要把你的感觉讲出来，但另外一方面又对于人际关系不太有安全感，所以你只能在这两个当中去摆荡。但晃过来又晃过去，你就会发现一件事情，就是不管是怎样，你都不快乐，压抑自己也不快乐，然后把自己的想法讲出来也不快乐，因为你会呃得罪到其他人，然后你会感觉到其他人的压力。怎样都不是你想要的自己。那在这样的情况下，我想要跟你分享，就是你提到的这个被迫害妄想症，它可能有哪些情况？那你也可以检视一下自己是不是符合下面这五种情形。呃，它不是一个明确的诊断哈，在心理学上比较类似，就我所知道的这个诊断呢，是要做偏执性妄想症。那古时候在上一版的精神病学诊断手册里面，他把就归到那个人格类型的疾患，但人格类型的疾患后来也有不同的讨论声音啊、哦，就是每个人想法有点不一样，所以我觉得可以当成是其中一个参考。那呃，被破坏妄想症在一般来说会有几个典型的状况哦。第一个是你可能会很难去信任别人，你对身边的人有很强烈的不信任感。就算你没有充分的理由或证据，但是你觉得他们好像会做出对你很不好的事情。第二个是你会持续怀疑其他人的动机，包含其他人对你献殷勤，或者是其他人做出那些让你觉得不舒服的事情，你都会在想说他为什么要这样做。那这个部分可能会到很小很小动作都有，例如说今天有一个同事突然买了一杯咖啡给你，或今天有一个。呃，你旁边的朋友啊、呃，他就看了你比较久一点，就只是多看你三秒而已，然后你就会想东想西，想他们可能有什么意图，或者是他们可能呃有一些阴谋正在执行。第三个是有关于批评的过度敏感，对其他人讲的一些话，甚至他们可能没有真的讲一些话，他只说啊、呃，好啊，那没有关系，你就会把这个那没有关系当成是他们在。嗯，某种方式对你感到失望，或是他们隐隐约约觉得对你不满。总之，那个一点点的声音，或是一点点的句子，就会让你想很多很多很多。第四个、呃、叫做社交孤立。刚刚讲的这个敏感呢，就是对旁边的声音很敏感，是指说你总是会把别人讲的话解释成为一种攻击或者是敌意。那这个我想要谈的这种呃社交孤立，是指。这么长,长时间下来，由于你对其他人的不信任还有敌对感，你可能会很难跟其他人维持那种比较好的关系。那我在你的故事里面比较没有看到这一点，因为你提到说你还是有一些还不错的老朋友，所以并不是说所有的情况下你都跟其他人孤立。但是在新的职场或新的环境中，你就很容易变成好像只有一个人。最后一点是寻求证据支持你的妄想，有些时候。你看到那些事情，其实没有太多的证据，但你就会自己去收集证据。以刚刚的例子来说，你可能看到同事传了一个，没关系，然后你觉得，呃，他应该是对你有不满，他可能对你感到失望，然后你就再去收集各种证据，例如说，他跟你呃本来要一起搭电梯，然后你发现你进电梯之后呢，可能电梯里面大概八成满，他就不进来了，你就会觉得说。他是对你有意见，所以他才不进来。但也有可能就是因为电梯太满了，所以他就站在外面。所以你会不断地收集这些小的资讯，然后来证明自己果然是被讨厌的。当你收集这些证据的时候，你会得到两种复杂的感觉。第一个是会觉得安全，你会觉得，哎，你看吧，果然跟我想的一样，我就是一个很容易被别人针对跟讨厌的人。这种安全的感觉会让你觉得，啊，还好，哎，啊，果然跟我想的一样诶，哎。但是另外一方面，你会得到一个很不舒服的感受是：为什么我总是被讨厌？然后你会更紧张、更担心，下一次你做出任何行为会形成其他人关注的焦点。所以，寻求证据这件事情，它其实是一个双面人。但是，我觉得伤害的这一部分会比较大，因为蛮多时候你只是在想着对方会怎么样讨厌你，然后光是想着这件事情，就会让你非常的不舒服。你在信件里面提到三个问题，你想问说你该怎么办？那我在今天的节目一开始也跟大家聊到一个概念說，说有些时候你以为是一个重复轮回的事，其实并没有在轮回。你最后一个问题问说，我好像经历了很多不同的疗程，然后过没多久又需要再度去投入职场，然后你在职场上好像一直在一个重复的轮回里面，觉得自己的稳定性很差。但我想要跟你说的是，其实我不知道你有没有看到，说就算是经历了这么多的事情，你的每一个阶段发生的状况还是有点不同。比方说，我觉得哦，我们先讲一样的好了。你从国中开始，一直到高中、大学，甚至在职场工作，我觉得你都是一个非常优秀的人。那这也不是我说的，以后你看你信件里面也谈到。你都念了很不错的学校，然后功课也都在前面几名，然后从小就当班上的风气鼓、长、班长等等，所以其实你是很前面的人，就是在各方面表现很前面的人。那这一点是我觉得你在各个阶段好像维持你自我概念的一个方式。那另外一个部分是不同的地方在于，你好像通常都会遭遇一些事情，但是你的应对方式会不同。举例来说。我发现你的几个呃人生阶段呢，都会面临下面的六个过程，就是第一个你会面临竞争跟期望，你可能在家里面要跟呃家人竞争，手足竞争，在学校要跟同学竞争，那这些竞争会让你感觉到压力，你就会更拼命地做这件事，那。除此之外呢，你也会感觉到第二个就是你会感觉到被其他人排挤或被其他人有这个敌意的方式来对待，可能是高中的时候得罪学姐，在大学的时候，呃，因为一些表达方式再度面临同样的状况，然进入职场也是一样，你总是会担心别人怎么样看你，那他们可能真的有做出一些就像你说的那种呃闲言闲语的状况，所以当你有压力之后，第二个你就会觉得可能。其他人在排挤你，然后你就开始产生第三点，就是一些适应性的行为。你可能不论是保持低调，或者是主动的呃回应回去，你可能让自己变成透明人，或者是有话直说。但是不论如何，这些行为好像都没有造成一个比较长期而稳定的好结果，所以你会越活越辛苦。然后第四个在。以上几个步骤下来之后，你好像总是会感觉到不快乐，然后总是会有压力。因为如果直接反击，你会担心别人讨厌你；但隐忍压抑下来，你会觉得这不是你自己。所以在这一进一退之间，好像不论如何，你总是不快乐的。第五个就是，你每次在发生这样的事情之后，或许你会去做一些、做一些方式去想办法解决自己的困境跟。呃，人生的议题，然后你希望可以让自己的状况好一点，但每次寻求智商协助之后，绕了一圈，好像又回到原点，那怎么会这样呢？我觉得你提的最后一个问题蛮好的，我相信也是许多听众的问题哈，就是到底智商是为了什么哈？那我提供我的想法，不见得是每个智商师都这样想哦。但是我我目前是这样想，包括我自己在去背智商的时候，也是有类似的感觉，就是说，其实智商并不是要解决一个问题，或者是呃做完之后你的根本问题就會完全消失。我自己比较觉得它有点像是一个像吃中药的概念，就是一边吃，然后一边呃去体验你的身体，然后经过了一些调整之后。慢慢的，慢慢的，你会对自己有更了解一点。所以，更了解之后呢，因为出现其他的问题，它并不是说你了解之后就没事儿，它通常是了解之后还会有其他事出现。所以，它是一个很漫长的旅程。然后，你当然可以自己解决，你也可以找其他人、同学啊、朋友聊天。可是商师他会给你一个比较系统的观点，然后陪你一起走这段路途。好，那。所以我自己的想法是，我觉得咨商并不是一个短期内就可以呃结束的，甚至我很多朋友他们在做长期的精神分析，他是这辈子就算有事没事也都会去做分析这样子。那你可能可以衡量一下你想象的那种你需要被帮助的部分是什么。第二个，我觉得关于你这个问题，我也想回应的地方在于，我在想有些时候会不会是人格特质的状况，就是。你从小到大的这些人，呃，这些人际经验已经让你形成了某种特质，所以如果你想要解决这个特质，解决自己很在意别人想法的特质，解决自己容易被别人影响的这个特质，那你等于要把你这个人砍掉重练才行啊！我在想，这或许就是为什么你经历了几次智商之后，你觉得还是一样，有情绪来,来说，还是会被影响。我想提一个比较科学性的观点啊，就是在嗯。呃整段手册里面有一个我刚刚前面有谈到的概念，叫做人格疾患。它虽然叫做人格疾患，听起来好像很糟糕哈。但我们先把“疾患”这两个字拿掉，我们就用前面两个字“人格”来说明就好了。如果某个东西是你的人格，那就代表这个人格会影响到你生活的方方面面。那如果某个东西是你的人格，也就代表说，它透过治疗几乎是没有办法弄不见的，因为人格会需要非常长的时间才能够有所调整。比较常见的就是边缘性人格或是自恋型人格，那这些人格特质呢，它在人际互动上都有一个很典型的样子啊，大家可以去听前几集。那我觉得，如果先用人格来看的话，我觉得你或许有一种是很在意别人想法，然后就像你自己说的那个被迫害妄想的人格。那我比较不喜欢用“疾患”这个词的原因，是因为这个被迫害妄想，当然有些时候也帮忙了你。比方说，你因为这么小心翼翼，所以你比较不会被别人针对；或是你因为很小心，所以至少你在很多的情况下你是可以把事情做好的。但我猜，我在猜，他带给你的痛苦可能比他的好处更多。所以这就是为什么你会经常觉得自己过得很很卡，然后很不舒服。那这时候我们就要去想说，有没有可能让这个人的特质，他如果持续会维持的情况下。你还可以不要过我那么痛苦，所以在科学上做这个人格疾患的所谓的治疗，虽然是用“治疗”这个词啊，但是我真的不喜欢这两个字哈。大部分的时候都不是为了要去处理，把你的人格弄不见，或是换一个人格，那不然你就重新投胎就好了哈。大部分的时候都是为了希望能够让你用比较不同、正面、积极的方式，或者是绕一个观点来去应对你的情绪。好，它逻辑就是说。你以前从小到大的经验，你爸妈对待你、兄弟姐妹对待你，还有那些学长姐、以前的同学对待你的方式，让你形成了某种人格特质。这人格特质是你会很在意别人的想法。那么，这个想法，哎、呃，这个特质，它可能不会不见了，你这辈子都会这么在意。但有没有可能是想到一些方式，让你呃，在这个特质的情况下，你还是很在意别人的想法的情况下，你比较不会那么难过呢？那我觉得这才是呃，你可以往前进的比较光明的一个出口哈。不要把自己砍掉重练，而是在没有砍掉重练的情况下，你能不能够不一定要调整自己的生活方式，但是可以更好的去面对你的情绪呢？这样讲起来有点抽象哈。那我觉得会不会目标不要放在你想要？变一个人，或是转换你的生活方式，应对人的人际方式，而是放在当情绪来的时候，你可以怎么办？因为已经这么长的时间了，然后你的个性也很习惯的这样思考。那当然，可能透过许多书会跟你说，你改个思考方式会很好。可是如果不行呢？有没有办法？你先跟自己的情绪好好相处。那你在这？后面的问题当中，我提到两三个，我觉得也很,很重要，值得讨论。就是说，那我要转换环境吗？我要去其他地方生活吗？我觉得这个问题，嗯、呃，你可以用长期跟短期来思考。我之前遇过一个朋友，他也是跟你有类似的状况，他觉得台湾的生活环境非常不适合他，他想要换其他地方生活，但就像你，可能会面临经济上跟各种务实上的考量。那最后他的选择就是。他花了四年的时间去存，他可以到国外念书，还有国外生活的费用，然后最后就在国外找到一个工作，他也是好像是去加拿大吧，在那里工作了呃一段很长的时间，然后最后呃目前我遇到他的时候，他就是可能一年会回来个一两次这样子。一开始我是觉得他大概就在台湾这个环境，然后觉得很。很很难适应，很难在这里可以存活。但他做的这个决定，我也觉得有点困难，因为你要存到这么大笔的费用，其实是不容易的。但没想到他最后存到了，所以我觉得，如果你真的想要脱离这个环境，你也想要试试看的话，那不如就以这个为目标吧。你可以自己定个几年的时间，然后工作再苦或再艰难，都想办法撑下去。目的就是为了让你可以哪一天去国外过不一样的生活。那另外一个就是，假设你没有换这些不同的生活，就是不要移动这么大，那可不可能可以移动到其他地方呢？呃，就是台湾的别的地点去工作。虽然我觉得可能每个产业有它盛行或者是呃比较比较呃多工作机会的地方，可是我也在想，有些时候转换一个职业，你整个人生会换一个完全不同的跑道。举例来说，我之前就曾经很呃想过一个问题，就是说。当你在买房子的时候，你会选择要买台北、台中、高雄，还是其他呃可能人口比较少的县市呢？然后我就发现一点，就是说，通常会买在台北的人，呃，似乎生活都是比较紧凑的，然后想要呃有比较多事业心，有更呃更多的想要发展的部分。那如果你会买在台中、台南、高雄这些地方，就是相对而言哦，并不是这么竞争激烈。那么多的地方，那或许对你来说，工作并不是第一要务。我有朋友，他买房子买在云林，买在嘉义，甚至买在东部。那我就问他说，他们为什么选择这些地方？后来才发现，哇，原来他们的人生的第一件事情，并不是要有成就，而是希望自己有多一点时间休闲跟生活。所以。按照前面这脉络推论下来的话，你会发现在不同地方生活的人，他们其实对于人生、对于工作、对于职场上的斤斤计较，然后很多的竞争，可能会不一样。如果你想体验不同生活，或许搬到不同城市做其他工作，也是一种选择。最后，我想要跟你说，其实从你一开始的信件谈到你小时候的生活，到后来你谈到呃你在高中、在大学跟其他人。呃，被其他人讨厌的过程，我觉得其实你好像经历了一种原型上的转换。原先小时候的你可能是一个战士，你可能要跟这些哥哥们挑战，然后跟他们竞争，才能达到你想要的目的。但随着时间，你好像进入了另外一个原型，叫做受害者。你被这些人陷害，你被呃不当的对待，然后讲一些很糟糕的话，你在旁边觉得很痛苦。可是你心中的战士却不见了。在隔了一段时间之后，当呃你经历了几次职场上面的困境，然后你现在会变得有话直说、冲锋陷阵，然后也因为这样，可能隔一段时间之后，你就得要转换其他工作。我在猜你早期的那个战士已经复活了。那有没有一种可能是，除了战士跟受害者之外，你可以请另外一个原型，或是有没有可能从战士跟受害者之外，你可以？发展出其他不同部分的你，然后让其他的原型的你可以慢慢展现出来呢？我给你一个算是小的呃提示吗？哈，就我先前在读这个女英雄的旅程当中，发现女英雄有几种不同的类型。那这个女英雄的类型呢，它当然包含了很多部分了、啊。那其中有一个女人的原型是叫做爱人，你能不能够去爱一个人？包含你能不能够爱你自己，透过爱你自己，还有爱人，你不一定要当那个战士，你也不一定要当受害者，然后你可以用某一种比较温暖的，或者是呃积极的方式，然后也不带太多敌意的方式去看待别人。我常常会觉得，那些你觉得别人对你来讲敌意的眼光，也可能是因为你总是带着某种防备的心情去看别人。那要卸下这个眼光并不容易，所以我会建议你可以去看呃，应该是那本书《女英雄的旅程》吧，我再把它附在修诺上面哈。那里面有谈到不同的原型，你可以想想看现在自己的这个原型在哪一个阶段，然后这个阶段对你来讲的影响是什么？你有没有可能可以转换不同自己，就是变身了哈，穿上一个变身盔甲。那这是一个很很不容易的练习，但我相信你都经历了这么多困难，然后你也。考过这么多的试，然后到一个嗯很不错的地方工作，我在猜，其实你是对于改变，然后对于调整自己有很大的渴求和期待的。倘若你之后还是会感觉到这些压力的时候，或许你可以用一些比较柔软的态度对自己，不需要要求自己一定要做这么多，然后一定要做怎样的改变比较好，采取一个完全截然不同方式来面对你过往一直以来嗯很困扰的这些议题跟生活。又到节目的尾声啦，感谢大家收听，欢迎大家在 Apple Podcast 或者其他乐园管道告诉我你听完这集故事的想法，也欢迎大家透过 SoundOn 这个平台呢赞助我们家猫咪布瓦的罐头。那如果你有你想要投稿的故事，你有你想要说的事情，也欢迎大家继续投稿到我们的信箱。我们还用心里话，就下次见啦，拜拜。